0: Este es El Estudiatorio. Apuntes y notas sobre técnicas de estudio y métodos de trabajo. Con casi dos meses sin publicar nada por aquí, retomo. Ante este cuento ya hay dominio propio, me encuentras como www.elestudiatorio.com y en un tiempo, ojalá para el final de año, si Dios quiere, habrá al menos un curso o taller online. Con el dominio la cara del blog también cambió porque nada es perfecto. Así que hablando de cosas que dejaron de hacerse o se hicieron mal desde el principio, hoy les hablaré de algo que nos pasa a muchos. Planear, proyectar, aparentemente organizar todo proyecto, pero al final o en el transcurso, los resultados no se ven, se caen o hay que darles la vuelta. Así que tres temas tocaremos hoy. Primero, la fábula de la lichera. Segundo, Hablaremos del fracaso y tercero siete piedras de tropiezo cuando planeamos. Soy Dalia y estás escuchando el podcast del de Estudiatorio. Te doy la bienvenida y te comparto una reflexión personal sobre las vueltas que dan los planes sin que los confundas con autoayuda ni autosuperación porque no creo en nada de eso. Juntos verían que todo lo que fue tan cuidadosamente planeado colapsó y sonreirían ante la belleza de la destrucción. Marcus Zusak en La ladrona de libros. La fábula de la lechera. Me parecen muy útiles las fábulas, así como las parábolas, que sin mayor enredo nos exponen una situación cotidiana pero con profundidad. Samaniego, uno de mis favoritos para explicar las ocurrencias que nos pasan, nos da un ejemplo a la hora de planear con la lechera. Así que, escuchemos.
1: Félix María de Samaniego La lechera llevaba en la cabeza una lechera el cántaro al mercado, con aquella presteza, aquel aire sencillo, aquel agrado, que va diciendo a todo el que le advierte, yo sí que estoy contenta con mi suerte. Porque no apetecía más compañía que su pensamiento, que alegre la ofrecía inocentes ideas de contento, marchaba sola la feliz lechera, y decía entre sí de esta manera. Esta leche vendida, «En limpio me dará... Mmm, tanto dinero». «Y con esta partida, un canasto de huevos comprar quiero». «Para sacar... cien pollos». «Y al estío... me rodeen cantando pío pío». «Del importe logrado... de tanto pollo... mercaré un cochino». «Con bellota... salvado... berza, castaña... engordará sin sintino «Tanto...» ¿Qué puede ser que yo consiga ver cómo se le arrastra la barriga? <ríe> Llevárelo al mercado. Sacaré de él sin duda buen dinero. Compraré de contado una robusta vaca y un ternero que salte y corra toda la campaña desde el momento cercano a la cabaña. Con este pensamiento, enajenada brinca, de manera que a su lado, violento, el cántaro cayó. ¡Pobre lechera! ¡Qué compasión! Adiós, leche, dinero, huevos, pollos, lechón, vaca y ternero. Oh, loca fantasía, qué palacios fabricas en el viento. Modera tu alegría. No sea que saltando de contento, al contemplar dichosa tu mudanza, quiebre su cantarillo la esperanza. No seas ambiciosa, de mejor y más próspera fortuna que vivirás ansiosa, sin que puedas saciarte cosa alguna. No anheles impaciente el bien futuro. Mira que ni el presente está seguro.
0: Ese es el problema de planear tanto es que al final no se hace nada. Las empresas tienen planes estratégicos, los estudiantes planes académicos y hay aquellos que somos inconstantes planeando, los artistas o quienes buscan serlo. A lo mejor muchos nos identificamos con la fábula porque vivimos haciendo planes en la cabeza pero que se quedan solamente ilu en ilusiones que no nos llevan a nada. Esta historia es muy útil en tiempos como el de hoy en medio de una pandemia. Por eso sirve tener en cuenta tres puntos que enseña la lechera. Cuida y sostén bien la jarra. La jarra con la leche son solamente un medio. Obviamente hay que cuidarla, pero a veces se sobreestima más el medio que el fin. Por ejemplo, se da un valor exagerado al dinero que es solo un medio para conseguir objetivos. No subestimes el presente. La única forma de hacer algo es trabajando hoy con los pies en la tierra sin acelerarse. Solo eso. Por supuesto, hacer un bosquejo de ese paso a paso no estará de más, pero sin obsesionarse. El regalo a veces llega en el empaque menos pensado. Uno debe ser consciente de que planea para aproximarse a un objetivo, pero muy pocas veces esta meta es alcanzada tal y como se desea, pues algo puede pasar que lo cambia todo en un abrir y cerrar de ojos, como una pandemia por ejemplo. Un ser humano debería ser capaz de cambiar un pañal, planear una invasión, matar un cerdo, conectar un barco, diseñar un edificio, escribir un soneto, hacer un balance, construir un muro, colocar en su lugar un hueso, consolar a los moribundos, tomar órdenes, dar órdenes, cooperar, actuar solo, resolver ecuaciones, analizar un nuevo problema, lanzar estiércol, programar una computadora, cocinar una comida sabrosa, luchar de manera eficiente, morir galantemente. La especialización es para insectos. Robert Anson Heinlein, escritor. En esta segunda parte veremos el bendito fracaso y gracias a Dios que muchos hemos fracasado. Resulta que con el estudiatorio la experiencia ha sido diametralmente opuesta a la de mi blog de dibujo, no solo por la temática, sino por la forma como lo he puesto en marcha desde que decidí publicarlo online. Con el blog de dibujo me preocupé tanto por el diseño que olvidaba por completo los temas de fondo como el mercadeo y la administración. Y subestimé la importancia del contenido a pesar de que era muy importante crear y dibujar. Gasté mucho tiempo pensando en todo lo que quería conseguir, pero nunca le inyecté a acción. Para el estudiatorio es diferente. Lo he puesto todo en el papel y empecé a dar un paso a la vez. Puse en práctica varios de los conocimientos con poquitos alumnos, eso significa, que, eso significa que me he puesto menos piedras en el camino. Yo solita ponía las piedras y a propósito me tropezaba. Aunque planeo, no me estresa el que las cosas no salgan como las escribí. Salen peor o mejor, pero así se aprende. Pensando en Moisés en el desierto con los israelitas, cuando el pueblo renegaba por haber salido de Egipto y no tener la comida que tenían en ese país... Un viaje que debió de ser de ocho días se convirtió en 40 años de camino. Un aparente fracaso. Algo parecido sucede con toda empresa que el hombre se propone cuando los altibajos no se saben manejar. Y frente al fracaso pasan varias cosas. Solo citaré cuatro desde el sentido común. Primero es la queja. Samaniego solo dice adiós leche, dinero, huevos, pollos, lechón, vaca y ternero. Y no sabemos qué pasó con la lechera. Sin embargo, una posible reacción habría sido quejarse, lo que hunde más en el fracaso porque cuando te quejas te cierras a las soluciones. Entre más te quejes, peor, porque saturas a tu cabeza de reclamos y no de soluciones ni de acciones. El segundo es el orgullo. Frente al fracaso nos pasa muchos que después eh, de perderlo todo, nos damos golpes de pecho y nos refugiamos en ser víctimas escondiéndonos, porque nada salió de acuerdo al plan y perfecto. Cuando hay humildad y se fracasa, sigues perseverando hasta que algo resulta. No te ahogas en el vaso de agua, actúas en medio del silencio y eres consciente de que no todo se puede, de que no todo lo puedes y bueno, a algo se llega. El tercero es renegar y maldecir. Otro par de cosas que no conducen a ninguna solución. Cuando estás esperando el bus, por ejemplo, las personas alrededor reniegan, maldicen o empiezan a tratar mal a alguien que ni conocen, al conductor por lo general. La respuesta puede ser, si con renegar el bus pasara más rápido, habría una fila estacionada de buses esperando a que te subas. Renegar alarga la espera, igual que quedarse quieto. A veces tus movimientos no requieren de ruido, sino de pequeños pasos en silencio. Monólogos interiores y pensamiento positivo como cuarto punto. Pueden ocasionar dos cosas: parálisis y reaccionar de forma impulsiva. Y suelen ser piedras, más bien piedrotas en el transcurso del proyecto, y por eso hay que dar un paso a la vez. Frustran y crean cosas que no existen en lugares donde no se necesitan. ¿Cómo escapé? Con dificultad. ¿Cómo planeé este momento? Con placer. Alejandro Dumas, en el Conde de Montecristo. Y en este tercer segmento vamos a hablar de siete piedras de tropiezo cuando planeas. Para nuestra lechera un problema fue distraerse en sus planes. Ahora pensemos en la moraleja de la fábula. No seas ambiciosa, de mejor o más próspera fortuna, que vivirás ansiosa sin que puedas saciarte cosa alguna. No es impaciente el bien futuro, mira que ni el presente está seguro. Pensar en ventajas o desventajas de planear, no sé. Cada persona es diferente y puede aprender a mejorar su trabajo con un estilo propio. A alguien le funciona planear y a otras personas no. Una cosa es organizarse y otra obsesionarse. Y que en vez de planes, a veces funcionan mejor las opciones para hacer y para llevarnos a la acción. Parte de estos tips son de lifehack.org para que entenderes que estás planeando mal cuando. Primero, planear pensando en perfección. Una vana ilusión cuando se tienen y hacen planes, pero solo en la cabeza, como le pasó a la lechera. Recordemos que somos humanos, criaturas defectuosas y algo torpes. Segundo, te asusta si algo empieza a salir mal, lo que significa que no estás preparado para situaciones inesperadas, pues el mejor plano te salva de improvisar. Tercero, te asusta el cambio. Hoy con la tecnología todo cambia tan aprisa que si no nos ajustamos, poco producimos. Cuarto, te obsesionas con los detalles más pequeños. Eso hace que postergues lo que realmente hay que hacer. Algo que se disfraza de planificación es la procrastinación o el postergar. Quinto, abandonas el proyecto. Cuando algo no funciona como lo planeas, abandonas. Porque no salió tal cual y de nuevo sentiste el orgullo herido. Sexto, vives en el futuro. No se puede estar preparado para todo lo que vaya a pasar, sería aburridísimo. Por eso es mejor un paso a la vez, cada día con su afán. Séptimo, planificar es inútil si no se actúa. Punto. Puedes encontrar cuánto tutorial, recurso y asesoría haya en la web para organizarte, pero si no se pone en práctica es completamente inútil. No sabemos qué le pasó a la lechera, pero es valioso reconocer con humildad que no todo lo podemos, que son más veces las que nos equivocamos que las que acertamos. Eso es vivir. No la falsa autosuperación, autoayuda o el éxito personal que te vende el mundo. Esas son cosas que no te ayudan a superar nada. El mejor momento para planificar un libro es mientras estás lavando los platos. Agatha Christie. Para cerrar este episodio, la recomendación de hoy que encontrarás en el blog www.elestudiatorio.com o en el enlace directo en la descripción de este audio. Una versión completa de las fábulas de Samaniego de 1882 disponible en Archive.org. Además, en el blog también está disponible por corto tiempo un recurso gratis y práctico que te ayudará a aterrizar las tareas que hay que hacer hoy. Si me has escuchado hasta aquí, mil gracias. Te espero en el blog y hasta el próximo capítulo. Gracias por escuchar el podcast de El Estudiatorio. Entra en la página www.elestudiatorio.com para encontrar más recursos que te ayudarán a mejorar en tu estudio y trabajo.